0: Người ta thường nói sinh hữu ý từ bất kỳ. Trong cuộc đời con người ta thường ít nhất cũng có một vài lần những sự việc xảy ra một cách khó hiểu, trùng hợp đến khó tin. Rất khó giải thích theo một cách khoa học hiện đại. Bởi thời của tôi là những thập niên 80 của thế kỷ trước. Có những sự việc mà cho đến bây giờ tôi chẳng thể nào hình dung ra được vì sao mà mình có thể sống sót trải qua được thời kỳ khó khăn đó. Thời đó cái nghèo cái đói mái bùa vây gia đình của tôi Mà cũng chẳng phải riêng gia đình của tôi Cả làng tôi dường như đều lâm vào tình cảnh đó Có thể thấy bây giờ nhiều bạn trẻ không tin Bởi vì có những thứ mà bản thân mình chưa trải qua Chưa từng chứng kiến thì lại coi thường Bây giờ thì kinh tế mọi thứ đã đầy đủ Ăn uống cũng phải ăn ngon Chứ chẳng phải là ăn để no giống như ngày xưa nữa Nhà bạn trẻ hiện nay không hiểu chữ giáp hạt là gì. Họ là những người sinh ra lớn lên đặt thành phố, được nuôi dưỡng đầy đủ không hề biết được rằng. Nông dân Việt Nam trước đây đói khổ thế nào khi mà lương thực mùa vụ cũ không còn cho những tháng ngày trước kỳ thu hoạch của vụ mùa sau. Tháng 10 là thời gian thu hoạch vụ đúa mùa của năm trước, đến tận giữa tháng 5 của năm sau mới đến vụ thu hoạch lúa chiêm xuân. Khi mà thóc gạo của vụ trước đã dùng gần hết Vụ mới thì chưa đến kỳ thu hoạch Mùa giáp hạt là khoảng Thời gian tháng 3, tháng 4 Và nửa đầu tháng 5 hàng năm Nhờ những năm Cuối thập niên 70 Đầu thập niên 80 của thế kỷ trước Đất nước vừa trải qua chiến tranh ác liệt Mới được hòa bình Thì lại bị các thiết lực thù địch Bao vây cấm vận Cộng với những cơ chế chính sách chưa được phù hợp Thiên tai mất mùa Tình hình tinh tế khi đó khó khăn, cái gì cũng thiếu thốn. một giáp hạn của những năm tháng ấy không thể nào quên. Ở à làng tôi những năm tháng thời bao cấp thì đói kém. Những vụ mùa thất thu hay đói giáp hạt thì gần như cả làng ai nấy đều lo. No, bởi vì chắc chắn sẽ có người chết đói. Câu nói đói kém sinh lèm nhèm hay chết vì miếng ăn có lẽ cũng xuất phát từ những câu chuyện như thế này làng đình hạ là một làng quê nghèo nằm giữa một vùng đồng bằng bắc bộ thuộc về tỉnh hải hưng cũ nay là tỉnh hưng yên nơi đây mặc dù đất đai khá màu mỡ lại là vùng đồng chim trúng khá thuận lợi cho người dân trồng trọt chăn nuôi nhưng mà chẳng hiểu sao mấy năm trở lại đây liên tiếp bị thiên tai lại thêm cái nạn địch hỏa làm cho những người dân vốn đã nghèo khổ nay càng trở nên khốn đốn năm thì hạn hán đất đai khô cằn trơ đáy Khiến cho hoa màu chết sạch Năm thì bị lũ lụt làm cho khắp nơi úng lụt Năm thì bị nạn châu chấu tàn phá mùa màng. Tuy vậy vẫn có một số nhà có điều kiện như nhà cụ Tàm Vốn có bố đẻ từ thời kỳ trước là địa chủ Cô này thì lại có ba đời vợ Nhưng mà chẳng hiểu sao hai người vợ đầu bỏ đi đâu không rõ Còn người vợ ba ngoài 60 sinh được hai người con trai Gia đình giàu có và nhiều ruộng đất Mặc dù sau cải cách ruộng đất, cải tổ văn hóa, nhưng mà chẳng hiểu bằng cách nào mà nhà cụ Tàm vẫn có của ăn của để. Những người con của cụ Tàm cũng chưa bao giờ phải chịu đói một bữa. Chính vì vậy mà luôn có những cặp mắt giọng ngó tới gia đình của nhà cụ. Lúa đầy kho thóc đầy bổ là những câu nói của những người dân dành cho nhà cụ Tàm. Cụ Tàm thì tính tình bình thường có phần hơi keo kẹt buồn xịn nhưng hai người con trai của cụ thì mới gọi là đo lọ nước mắm đếm cụ dương hành người con trai cả tên là đảm chạc ngoài 30 tuổi có vợ và ba người con nếp tẻ đủ cả người con thứ hai tên là tuấn ngọng năm nay cũng tròn 19. giống như tất cả thanh niên cả cũng trong quá trình cư cầm để ý nói trắng ra là muốn tán tỉnh mục tiêu của gã là cô đang mục tiêu của gã là cô đang người làng đinh thượng xã bên bản thân của tuấn ngọng thì hình thức không có gì quá nổi bật lại cái tật nói ngọng cho nên gã thường xuyên bị đám bạn cùng trăng đứa trêu chọc lấy ra làm trò cười mới đầu tuấn ngọng cũng phản ứng lại nhưng càng phản ứng thì càng làm cho đám thanh niên kia trêu chọc nhiều hơn đặc biệt là khi biết tin gã đang có ý định tán tỉnh đang hoa khôi của xã bên thì càng cây cú mà việc của nhà cụ tàm có điều kiện hơn hẳn so với lớp trai cổng trăng lứa. Điều này khiến cho lũ thanh niên có thêm phần ghen tức, muốn ngăn cản. Vậy chúng nghĩ rằng Tuấn Ngọng tuy hình thức khá xấu, nhưng mà nhà gã có điều kiện. Cuộc sống của nơi này đang khá khó khăn, cả làng gần như đều phải chạy ăn từng bữa. ấy vậy mà nhà cụ tàm lại giàu có như vậy, thì chắc chắn là đang sẽ siêu lầm. Chẳng ai muốn một cô gái xinh như hoa như mộng, lại rơi vào tay của một kẻ chẳng khác gì, bông hoa nhảy cắm bãi phân châu. Chẳng những đám thanh niên của làng Đinh Hạ, mà ngay cả thanh niên của làng Đinh Thượng cũng vậy, chúng luôn tìm cách để ngăn trở. Như hôm nay là một ví dụ, Tuấn Ngậm đang lững thững đi bộ trên con đường làng, các bước từng bước để nhịp nhàng. Qua đầu làng chỗ ngã ba, dễ thấy đám thanh niên làng đang ngồi tụ tập hút thuốc lão vã, một tên trong đám thanh niên liền cất giọng cà khịa. Ê, thằng ngọng cái chúng mày, đi đêm đi hôm mà lại về làng ta như vậy, chắc chắn là sang nhà con đang, hay là tận cho nó một trận chết mẹ nó đi. Gái làng này mà lại để cho mấy cái thằng làng đinh hạ nó tán tỉnh đưa dứt à? Kẻ vừa nói là Minh Sẹo là một tên du côn khá là gấu mèo của người bản địa làng đinh thường. Đám thanh niên hay đám choi choay thổi trước, thường xuyên rủ nhau ra ngã bà ngã từ nói chuyện, tán phét hay là hóng gió chẳng như giới trẻ bây giờ thường vùi đầu vào các quán game hay điện thoại thông minh ngày trước đó chính là thú vui của họ thế nhưng chính vì vậy mà thường xuyên xảy ra những chuyện đau lòng đúng như câu nói bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu xét về điều kiện gia đình của Tuấn Ngọng thì hơn đứt so với đám thanh niên làng luôn sống trong tình trạng phải chạy ăn từng bữa bởi vì gã là con của nhà cụ Tàm một người giàu có nhất uy quyền nhất có lẽ như vậy cho nên đang luôn nằm trong tình trạng bị ghen ghét đố kỵ đặc biệt là với minh xẻo một kẻ khá là chảy cối hắn ta cũng đang có ý đồ với người con gái là hoa khôi của đảng bình tên là đang mà cũng chẳng riêng gì minh xẻo thích cô ở đây kẻ nào cũng đều có ý đồ chỉ là điều là chẳng ai dám nói ra mà thôi kể cả là đám thanh niên trai choi, choi. Đang là mục tiêu nhỏm ngó của đám thanh niên làng Mỗi khi nói chuyện với nhau Bàn luận về đám con gái làng Thì chẳng một người nào không nhắc đến Đang dường như trong mắt của những thanh niên ở nơi này Đang chính là hoa hậu của xóm Vừa xinh đẹp giỏi giang lại thêm rất hòa đồng Luôn thân thiện với mọi người Mặc dù cái nghèo luôn bủa vây Làm lụng vất vả Nhưng chẳng làm cho nhan sắc của Đang bớt đẹp đi chút nào Mà ngược lại đang giống như là một viên bạch ngọc, khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều muốn sở hữu. Thằng Tuấn có nhà lão tàm Hà đại ca? Thằng chó này đang ngọng rồi lại còn hay nói nhiều. Nó vừa cậy nhà nó có điều kiện cho nên tinh vi tinh tướng lắm. Ở đây ai cũng ngứa mắt cái thằng chó này, nhất là thằng đàm anh nó. Cả nhà cái thằng này em có thù. Kẻ vừa lên tiếng không ai khác chính là đại vầu, là tin đàn em của Minh Sẹo giữa đại vầu và gia đình cụ tàm có thủ oán khá sâu đậm bởi lẽ ngày xưa chính đàm là người đã đánh anh trai gã trở nên tàn phế. chẳng những vậy đàm còn cậy quyền uy của bố mình là cụ tàm làm cho gia đình nhà đại vầu vốn đã nghèo lại càng thêm khánh kiệt cụ tàm đã dùng sức mạnh đồng tiền của mình ép cho bố mẹ của đại vầu phải bán đi ruộng vườn và cả mảnh đất hương hỏa của gia đình chính điều này làm cho bố của hắn vì lo nghĩ nhiều chỉ một thời gian sau thì ốm nặng lâm trọng bệnh, không có tiền chữa trị. Chỉ. chỉ thời gian ngắn sau thì chết. Anh trai của đại vầu là cu sứt cũng bị đánh khiến cho âm đòn. Một thời gian sau cũng không qua khỏi. Mẹ của hắn thì bị cụ tàm ép cho đến mức suy sụp hóa điên. Việc này xảy ra cách đây khoảng gần chục năm về trước. Từ khi hắn còn bé xíu cho đến bây giờ đã thành một thanh niên choi choi. Khi hiểu ra mọi chuyện khiến cho đại vẩu khắc ghi mối hận ở trong lòng. Không kịp để cho đám thanh niên của làng đinh thượng nói gì, ngay lập tức đại vẩu đứng ra chặn đường. Một bóng người đứng thững đi tới, có lẽ do Tuấn Ngọng chủ quan, lại thêm phần cậy mình có quan hệ rộng vì được anh trai là đảm bảo kê, cho nên chẳng đề phòng. Vừa bước ngang qua cây cầu mắng nổi, nhìn thấy trước mặt của mình là một tên thanh niên chẳng tuổi của mình chặn đường. Tuấn Ngọng bực tức khoát lớn, khá nói bằng một giọng ngọng líu ngọng lô, biểu cảm gương mặt của tên này vô cùng hài hước. Bởi ngữ điệu của những âm thanh mà Tuấn Ngọng nói ra rất buồn cười. Ê cái tọn tó to này, ốt à để cho tao đi, à mà muốn ếch à? Phía người bình thường nếu mà nghe giọng nói của Tuấn Ngọng thì chẳng hiểu gì, hoặc phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, hay là sức cười ẩm lên để chế nhạo. Nhưng bởi vì hiểu được lời nói của gã là một câu trời, đại vầu ngay lập tức tiến về phía của Tuấn Ngọng. Thống lấy ngay cổ áo của tên này vít cổ xuống, sau đó thì không nói hai lời liền lên gối một cách thật mạnh. Tuấn Ngọng quá bất ngờ miệng của gã lý nhí. Mày ưa nào anh ố ơi. Vừa dứt lời thì thêm một cái tát thật mạnh nữa của đại vầu đặt lên má của Tuấn Ngọng làm cho tên này ngọc hẳn. Mày có phải là Tuấn đúng không? đại vẩu nghiến răng nghiến lợi dí sát gương mặt của mình về phía của tuấn ngậm bản thân của tên này hình thức khá xấu xí gọi là đại vẩu là bởi vì hàm răng của gã cứ chìa ra như là người ta vẫn gọi là ăn đu đủ không cần xìa ai là thằng nào ai là thằng nào? tuấn ngậm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra gương mặt cũng không giấu nổi về bàng hoàng bởi vừa bị ăn hai cú đánh phủ đầu cả người của gã vẫn còn đang đau y ẩm cất tiếng hỏi ngữ điệu lúc này cũng khá cứng tao là ai rồi mày sẽ biết nhưng mày sang đây làm gì có phải vì con đang không vừa nói đại vầu vừa dí gương mặt chìa bộ răng của mình ra vốn đã ám khói thuốc lào dí vào mặt của tuấn ngọc Hài hải thì hào mày mày à thằng nào cứng nhở con mẹ nó tao nói cho mày biết tao là ai nhưng mà trước hết thì hãy xuống cái ao kia bắt cho tao mấy con ốc mang lên đây vừa nói đại vầu vừa chìa tay xuống cái ao tù trước mặt lúc này thời tiết đang là mùa đông cho nên là mặt nước vẫn còn rất lạnh nhìn xuống mặt ao tù nước đen ngòm từng làn sương mờ lững thững đang trên mặt nước làm cho tuấn ngọng tái mặt định nói gì đó nhưng mà lúc này đang có thêm gần chục thanh niên đang từ từ tiến lại một số tên thì bịt kín mặt Có lẽ là sợ tin Tuấn Ngọng này nhận ra được. Sợ cái uy của nhà cụ Tàm và con trai đảm cho nên mới làm như vậy. Ừ, ước hạnh âm, Cái Ngọng liếu Ngọng lo của Tuấn Ngọng đứt quãng liên tục. Mấy lần gã sang bên làng này chơi, chưa bao giờ phải va chạm với đám thanh niên của làng này. Lại thêm có anh trai của mình là đảm từng tuyên bố sang dợn. Đứa nào đám đụng đến em trai của tao, tao thề bắt nó phải trả giá. Nhưng mà bây giờ sự thật lại khác xa hoàn toàn Tránh ngược hẳn với những gì Tuấn Ngọng đang nghĩ ở trong đầu Hiện tại hắn đang phải đối mặt Với đám thành điện hùng dữ Tên nào cũng đẳng đẳng sắt khí Có thể đánh đập gã bất kỳ lúc nào Lạnh hả Lạnh cũng phải xuống mò nhanh đi Chỉ cần hai con ốc thôi Mày ở đây không có quyền mặc cả Vừa dứt lời Chưa kịp để cho Tuấn Ngọng kịp phản ứng Đại vầu liền đập một cái vào ngực của gã Khiến cho Tuấn Ngọng ngã ngựa xuống ao. Tuấn Ngọng bị đẩy hành xuống ao ngay lập tức theo bản năng đứng lên. Cũng may nhờ đoạn này ở gần bờ mà tên này cũng biết bơi. Nước ao cũng không sâu lắm cho nên không chết đuối được. Chỉ có điều vì nước lạnh quá cho nên gã run rẩy, Hai hàm răng đánh vỡ nhau kêu lên cầm cập. Ở trên bờ mấy thanh niên của làng đinh thượng nhau nhau. Bắt cho tao hai con ốc mang lên đây. Loại ốc nhồi chứ không phải là ốc biêu vàng ngay chưa Nhanh lên Thân Ngọng vừa lạnh vừa đau vừa sợ Chưa bao giờ gấp bị sỉ nhục một cách sổ sàng như vậy Xưa này anh em nhà gá ở làng Đinh Hạ thì gần như là chùm. Ấy vậy mà hôm nay sang đây Lại bị mấy tên thanh niên của làng này bắt xuống ao bỏ ốc Điều này là một mối hận cực lớn Nhưng mà bây giờ ở dưới ao nước lạnh như đá Càng ở lâu càng lạnh nếu như không làm theo lời của chúng, không chết đuối thì cũng chết vì cảm. tuấn Ngọng nén nói bực tức trong lòng không nói thêm lời nào bắt đầu làm theo lời của những tên kia. Mình xạo thiết đàn em đại vầu của mình khá quyết đoán như vậy, thì cũng thầm giật mình, cái thầm nghĩ cái thằng nhãi này mới có 16-17 tuổi mà tâm cơ thâm trầm. Có nhiều trò hành hạ con của người ta như vậy, lẽ nào nó không sợ sao? Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy Nhưng Minh Sẹo cũng không quan tâm Là bởi vì anh em nhà Tuấn Ngọng kia Cũng đều là cái gai trong mắt Của những tên này Càng đặc biệt hơn là anh em của chúng Vì cậy sinh ra trong gia đình có điều kiện Cho nên thường xuyên bắt nạt người khác Lúc nào cũng phệnh vào Tinh vi tinh tướng Chỉ có điều trong mắt của Minh Sẹo Thì thỉnh thoảng liếc nhìn về phía ao bèo Phía dưới giống như đang lo lắng Cái gì đó Không sợ nó báo thù hà đại Thằng anh nó ghi gớm lắm đây. Minh xèo nhìn tên đàn em lên tiếng hỏi. Anh yên tâm đi em có cách rồi. Đại vậu trả lời tình bơ. Nhưng chẳng ai biết trong ánh mắt của gái hiện lên một vẻ ngoan độc. Một gái trai mang theo mối hận thù rất lớn. Thì cũng chẳng biết thế nào. Bởi tâm lý của đại vậu lúc này rất khó đoán định. Thêm vào đó là đang ở tuổi ngựa non hấu đá. Chưa suy nghĩ được chín chắn trong đầu của gã bây giờ chỉ có hận thù mà thôi cách gì thằng anh của nó kinh khủng tởm lắm đấy khéo lại mang họa anh kệ em đi việc này em làm em chịu anh không phải lo quá đâu đại vẩu nhìn về người đang lặn ngụp ở dưới ao tù ánh mắt của gã đanh lại trả lời đại ca một cách hờ hững có lẽ như mối hận thù của đại vẩu và gia đình của nhà cụ tạm kia quá lớn chỉ những người trong cuộc mới hiểu được mà thôi Người ngoài như là Minh Sẹo Thì không thể hiểu rõ được nội tình Vì việc đã xảy ra đã lâu Thứ hai là việc Minh Sẹo Coi Tuấn Vậu là đàn em Chỉ là lợi dụng làm chân sai vật Chứ cũng chẳng vì cái gì To tát quá Mà tên này chỉ là đầu gấu thôn Chứ không phải là dân anh chị số má gì Quá ghê gớm. Đông lúc này thì có tiếng nói Từ dưới ao vang lên Ốc ơi Ông ngoài to ao hên bờ Ảnh lắm đó là dòng nói của tuấn ngọng làm cho mấy tên đứng trên bờ cười như nắc nẻ chúng hiểu được tên này nói gì nhưng đại vậu cố tình gây khó dễ hỏi ngược lại dòng điều bỡn cợt ở đây anh em có ai hiểu thằng này nói gì không nếu mày nói rõ ra được mà khiến cho mọi người hiểu được ta cho mày lên nghe thấy vậy thì cả mấy tên kia nhìn nhau tuấn ngọng thì tái mặt mũi Về gã bị ngọng là do ngắn lưỡi bẩm sinh đẻ ra đã như vậy Bảo gá nói được hẳn hoai thì giống như người bình thường, chả khác nào là đố cá biết leo cây còn khó hơn cả lên trời. Một tên thanh niên trong làng đình thượng lúc bấy giờ mới lên tiếng nói đi vào. Ta biết cái thằng này nói gì rồi, cần ta phiên dịch câu nó vừa nói lại không? Là câu gì? Kẻ vừa lên tiếng liền phiên dịch như là sợ mấy tên đồng bọn không hiểu thì liền nói. Thằng Ngọng kia nó vừa bảo là ốc đây, ba con cơ, chúng mày cho tao lên bờ tao lạnh lắm. Ồ, hóa ra là như vậy hả? Những tên kia đều cười lên hô hố, đều bộ vô cùng khoái trá. Đặc biệt là nhìn thấy Tuấn Ngọng đang run lên bẩn bật vì lạnh. Đâu? Đưa ốc lên ta xem nào. Đại vậu chiếm bàn tay giang hiệu cho Tuấn Ngọng đưa ốc cho gã kiểm tra. Nhưng vừa cầm trên tay thì đại vậu liền ném mạnh ra giữa ao. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả đám thanh niên làng đinh thượng. Thật nói là bắt ốc nhồi cơ mà. Tại sao mày lại mò lên ốc biêu vàng là sao hả cái thằng Ngọc? Sai thì phải sửa. Bây giờ mày mò lại cho tao hai con ốc khác lên đây. Mà tao yêu cầu một lần nữa là bắt cả cặp. Một con đực một con cái đang nghe chưa? Thế Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ căm thù nhìn chầm chằm vào tên đại vẩu, Nhưng thân hình của gái đang run lẩy bẩy. Tiếng cơn gió thức vào làm cho tên này mỗi lúc càng thêm thít lạnh. kiêng mạnh của gái nhợt nhạt mang theo một nỗi sợ. chưa bao giờ các cảm thấy mình bị làm nhục như bây giờ. nhưng tuấn Ngọng chưa kịp nói thì đại vẩu lại lên tiếng. nhanh cái con mẹ mày lên. hay là mày muốn chết? lời vừa dứt thì tên này liền cầm hòn cạch trên bờ ném thẳng vào ngực của tuấn ngọc, làm cho tên này hự lên một tiếng vô cùng đau đớn. dường như cả đã bị thương khá nặng. Một tê ung ngực vừa nói, Tuấn Ngọng vừa lùi ra xa. Ờ, in các anh, ừm, anh em, em ắt đây. Tuấn Ngọng sợ hãi tột độ môi của gã định mất mấy điều gì, thế nhưng lại thôi. Nhưng bây giờ thì điều này cũng không còn quan trọng nữa, vì bị đám thanh niên liễu láo này đánh đập hành hạ. Gã giống như là phát hiện ra điều gì vô cùng đáng sợ, mà những tên kia cũng chẳng mấy quan tâm ở trên bờ mấy thanh niên nhìn nhau rồi cười lớn nhất là đại vầu khi nghe một tin phiên dịch lại thôi xin các anh đừng đánh em em bắt ngay đây điều cười của đại vầu là có vẻ nham hiểm nhất cái hàm răng của gã chìa ra ám vàng khói thuốc lào cười lên từng tiếng nhưng đúng lúc này minh Sẹo nói với đại vầu và những tên khác chứ mày liệu tha cho nó đi tao bây giờ phải về nhà công việc nhớ là đừng có làm gì quá ngày chưa rất lời tên này bước đi về phía làng bỏ lại sau lưng những ánh mắt nhìn khó hiểu bởi chúng xưa nay đều biết minh Sẹo là tên đầu sỏ thường xuyên có những hành động giống như hiện tại mà chẳng hiểu vì sao lúc này gã lại không tham gia nhưng chẳng ai biết được rằng khi minh Sẹo quay mặt đi trên đánh mắt của gã lóe lên một tên độc ác khó diễn tả bằng lời có lẽ gã đã nhận ra được tuấn ngọng khi bị bắt xuống ao đã phát hiện ra điều gì đó Gá đi một đoạn sau đó vòng ngược lại Nấp sau một bụi cây để quan sát Sau khi Minh Sẹo bỏ đi Tuấn Ngọng cũng đã mò dưới ao lên được hai con ốc khác Nhưng có vẻ như tên này bây giờ đã rất yếu Gương mặt tái nhợt đầy run rẩy Nhìn những tên thanh niên của lặng đinh thượng Bằng ánh mắt vô cùng lo lắng xen lấn sợ hãi Bởi trước mạnh của gã là những kẻ bậm trợn Tên nào tên nấy đều đằng đằng sát khí Thôi được rồi mà lên bờ đi Hôm nay đại ca tao từ bi tha cho mày. Cấm chỉ mày từ mai không được sang làng đinh thượng này. Mày còn bước chân đến đây thì đừng có trách. Lúc đó đừng hỏi vì sao. Không có cái chuyện nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Bất trận một tên trong đám thanh niên nhìn xuống dưới ao. Thì gương mặt sợ hãi của Tuấn Ngọng thì lên tiếng. Cũng chẳng rõ là có bao nhiêu sự thật. Nhưng có vẻ như gã muốn buông tha. Tha là tha thế nào? Mất trần vài tên thanh niên trai trai mới lớn giơ lưỡi lên định vụt thì tên vừa nãy giơ tay ngăn lại thôi bỏ đi thằng này chắc nó cũng biết sợ rồi trong mày định đánh nó chết à không đánh chết nhưng cũng phải cho nó về húp nước cua uống nước lá xoan mẹ kiếp dám một thân một mình tên làng này tán gái thì cũng không phải là dạng vừa đâu mà anh em con nhà lão tàm nó có mẹ nó nữa cậy quyền cậy thiên hách dịch quen thói lẽ nào chúng ta để im như vậy Dứt lời thì tên này lưu sành sành Tuấn Ngọng Từ dưới ao lên Sau đó thì liên tiếp đấm đá túi bụi Đại vậu cùng mấy tên khác Cũng chẳng phải nhân từ gì Cũng dùng tay chân dẫm đạp lia lịa. Chỉ đến khi mà đã đánh chán chê Và thấy Tuấn Ngọng nằm im bất động Trong mới dừng đại Trước sự tàn nhẫn của đám trai làng Tuấn Ngọng cả người bầm dập những vết thương Máu me chảy ướt đẫm Cả một vùng lang lộ Đại vậu lúc này nói với những tên khác Thôi Tất cả dừng lại để không đánh nữa Bây giờ giải tán này về nhà nấy Tuyệt đối không để ai biết việc chúng ta ra tay Nhìn về phía của Tuấn Ngọng lúc này Đang ngất xỉu nằm bên vũng máu Tất cả năm sáu tên trai lặng liền gật đầu Sau đó rút lui Đại vậu là người đi sau công Khi tất cả đã đi hết Phải mất một lúc lâu sau tên Tuấn Ngọng mới tỉnh lại Trần đòn vừa rồi rất đau Làm cho gã dinh dị như muốn bỏ về nhà bản năng sống mách bảo Tuấn Ngọng phải lập tức rời khỏi nơi đây. Bạn ấy lúc bị đánh các cảm nhận được cái chết đã tới gần mình. Nếu như không đi khỏi nơi đây thì e làm. Trong đầu của Tuấn Ngọng bây giờ vẫn đang hết sức hoang mang, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Bởi lúc ở dưới ao gã đất sở thấy có một xác người đất trương phình đang nổi lập lờ dưới mặt ao bèo. Nhưng có lẽ lúc ấy vì sợ đám thanh niên lặng đinh thực này Mà gã không dám nói gì Tuy là cá biện tật ngậm Thế nhưng Tuấn rất thông minh Cá lo sợ đám thanh niên kia khi phát hiện ra mình Thì cây xác chết kia Thì lại giết chết gã phi tang Mà cũng chẳng rõ là có phải do rét quá Cho nên gã hòa mắt hay không Nhưng rõ ràng lúc trước Tuấn ngầm Đã sợ đường vào cây xác chết kia Cá tưởng bước một tập tính lên nội bước đi nấp ở dưới ruộng chứ không dám lên đường cái bầu trời âm mưu không trăng sao thêm vào cái lạnh như cắt da ca thịt làm cho tuấn ngọng nhiều lúc muốn ngất đi con đường mấy cây số từ lặng đinh thượng về làng đình hạ chưa bao giờ dài ra đến như vậy nhưng đúng lúc này thì tuấn ngọng cảm thấy đất trời như là xoay chiều mắt của gã hoa lên khi thấy một bóng người lao đến dùng gậy vụt túi bụi sau đó thì lại lâm vào một trạng thái ngất xỉu kẻ vừa xuất hiện lập tức trói nghiến tuấn ngọng lại sau đó thì lôi gã vào một ruộng trồng lạc ở gần đó xong xuôi mọi việc tên này lập tức quay lại Còn đường cũ trong một ngôi nhà đắp bằng đất tường mái nêu siêu ngọn đèn thấp bằng dầu hòa đất được vặn nhỏ hết cỡ dường như chủ nhà muốn tiết kiệm hết mức có thể thỉnh thoảng có những con thiều tần lao vào lọt qua cái bóng đèn nằm cho ánh sáng bùng lên phát ra những tiếng kêu xèo xèo. Đây chính là nhà của Đang, nhà chỉ có hai mẹ con. bố của Đang đã chết trong một nạn đói từ rất lâu. Hiện tại mẹ của Đang là bà Thúy, đôi mắt cũng đã kèm nhèm quay mặt về phía con gái nó bộ một giọng lo lắng. Đang này, mẹ thế, đám nhà cụ tạm được đây, còn nhà này có điều kiện mặc dù anh tuấn kia nói ngọng chút cũng không sao chẳng biết là nó đối xử với người ta thế nào nhưng mà riêng với hai mẹ con ta thì rất được đi con ạ à. chứ cái thằng minh ở làng này á xưa nay nổi tiếng chơi bởi quất mãi truy phong tai tiếng đầy mình con xem thế nào đi con gái thì có thì mẹ này mẹ nói gì thế con muốn ở cùng mẹ thôi chứ không muốn lấy chồng đâu Chà bố nhà cô Tôi biết thừa cô có tình ý với thằng Minh. Mắt mẹ kém nhưng mà đau óc của mẹ không kém đâu nha. Mà chị cứ liệu hồn đấy. Đừng có mà gian gian díu díu mập mờ là chết với tôi. Là con gái thì phải biết gìn giữ. Người làng này đang đồn thổi là chị đang có tình ý với thằng Việt. Con của nhà bà Quốc ở xóm dưới có phải không? Bà Thúy lấy tay xoa đầu của con gái. vuốt ve khuôn mặt rồi lại nhẹ giọng an ủi. Con à, nhà mình nghèo, bố mẹ lại mất sớm. Cái thằng Việt thì nó lại quá vợ, lại có hai đứa con rồi. Làm sao mà có thể xứng đáng với con? Mẹ là mẹ không đồng ý mày vị đó đâu. Bà thích cất giọng nói với con gái của mình. Bà biết được rằng con gái của bà hiện tại đang có rất nhiều vệ tinh vây quanh. Nhưng mà bây giờ phân vân giữa những lựa chọn. Bà cũng nghe được rất nhiều người lần này nói con gái của bà xinh đẹp nhiều người theo đuổi Cho nên lấy làm hãnh diện Chỉ có điều song song với điều này Là một nỗi lo vẫn luôn thường trực Chỉ sợ con gái của mình Chọn nhầm người Sợ đang bị đám thanh niên làng này nó lừa Mà thời đó thì vấn đề Trinh trắng thiết thành của con gái Nặng nề lắm giờ có xinh đẹp như hoa hậu đi chăng nữa Mà chẳng may cô vết Thì cũng sẽ bị dân làng rẻ biểu chê bai Chưa kể đến nhà bà Thì thân cô thiết cô Cảnh mẹ quá con côi Nhưng bà nghĩ rằng Chỉ có con của nhà cụ tàm Mà làng bên Nức tiếng giàu có từ xưa đến nay mới xứng với xứng vích đang con gái của bà Có lẽ trong suy nghĩ Của bất cứ một người mẹ nào Cũng mong con cái của mình được hạnh phúc Và bà Thúy cũng không phải ngoại lệ Thằng Minh con nhà Tư Thì xưa nay nổi tiếng là ngỗ nghịch Cho nên bà cũng không ưa Thậm chí có lần Bà còn nghe thấy nó nói Muốn cấm vận con gái của bà Nếu như không lấy nó Điều này khiến cho bà Thúy lo sợ Sợ có điều gì đó không hay sẽ xảy đến với con gái của mình Còn thanh niên tự giới thiệu mình là con nhà cụ tàm ở làng Đinh Hạ Thì qua cách giao tiếp bà cảm thấy gã rất được Con nhà gia giáo có điều kiện khác hoàn toàn với những thanh niên lưu lộng ở làng này Thôi con đi ngủ đây Mẹ đi ngủ sớm đi muộn rồi mai con còn ra đồng nữa. Dường như đang định nói gì với mẹ, nhưng cô lại không dám nói. Một tay sờ xuống bụng của mình, cảm nhận trong đó có một mầm sống đang quẫy đạp. Chẳng biết bây giờ cô phải làm sao để cho ổn thỏa. Trừng sức ép của mẹ, nếu không nói ra cái thai mỗi lúc một lớn, mà nếu nói không ra thì e làm. Hai hàng nước mắt lan dài trên khóe mi ướt đẫm xuống gối. Trong đầu của đang đang nghĩ đến hình ảnh của Việt gã nhân tình của mình. Nhưng đã mấy hôm nay cô không gặp hắn, chẳng biết là đã đi đâu. Điều này càng làm cho đang tâm trạng như là ngồi trên đống lửa. Bà Thúy thấy con gái không nói gì thì liền một tay đặt lên vai của con. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Da như mắt của mẹ sáng hơn, da như bố còn sống. Bỗng nhiên bà Thúy bật khóc. Có lẽ vì xót xa cho cảnh mẹ góa con côi, nhà bà vốn neo người mất bà lại kém cho nên chẳng giúp được gì con gái của mình nhiều. Mọi việc trong nhà đều do đăng gánh vác. Thôi mà mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nếu mẹ ngủ sớm đi, con ngủ đây. Bà Thúy cũng chẳng hề biết rằng người con gái mình đang yêu chẳng phải là Minh xẻo hay là Tuấn Ngọc, mà chính là Việt, chàng trai ở xóm dưới hiền lành thật thà chất phát. Nhưng mà khổ nỗi là Việt thì đã có một đời vợ và hai đứa con còn nhỏ dài. Theo hoàn cảnh gia đình của gái như vậy chẳng hiểu sao cô lại mê mẩn. Có lẽ vì thích cái dáng vẻ phong trần bụi bặm của Việt. Đường mắt đường buồn mỗi lần Việt cầm đàn ra gầy từng nốt nhạc giống như là đồng cảm. Tất cả những thứ trên làm cho đang cảm thấy vô cùng thương Việt. Chỉ có điều đã gần một tuần nay không thích Việt đâu. Cô muốn báo tin cho anh biết về việc mình đã có bầu. Ít ra thì cũng có người chia sẻ. Nhưng hiện tại thì việt lại mất tích. Ngọn đèn vụt tắt bóng tối lại bao phủ căn nhà của hai mẹ con. Ở bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng than vãn giống như hòa tấu một bản nhạc giao hưởng buồn như muốn kể cho nhau nghe về cuộc đời của chúng. Bỗng nhiên ở bên ngoài có ba tiếng tắc kẻ vang lên. Nằm im trên giường một lúc đang thấy mẹ của mình đang ngủ say Thì nhộm người dậy đi ra bên ngoài Trời mùa đông từng cơn gió lạnh lẽo Mang hơi lạnh đến thấu xương Khẽ há cánh cửa đang ngoái lại nhìn mẹ một lần nữa Xem bà có biết hay không Sau đó thì cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại Bước ra bên ngoài tiếng tắc kẻ kia chính là người yêu của cô vừa ra hiệu Vừa ra đến ngoài sân bước về phía vườn chuối một bóng người nhanh chóng túm lấy tay của Đăng lơi vào trong bụi chuối gần đó. Giận mình chứ kịp phản ứng gì thì bóng người kia nhanh chóng áp sát thân thể của mình vào cơ thể của Đăng. Ngẩng đầu nhìn lên không rõ mặt của kẻ này là ai do tên này bịt mặt. đầy rõ ràng không phải là Việt, Bởi vì người yêu của cô bình thường chẳng bao giờ có những hành động xấu sảng như vậy. Sợ hãi muốn hét lên nhưng một bàn tay đặt lên ngực của Đăng... Kèm theo đó là một vật sắc nhọn dí vào cổ của cô kẻ này liền gằn dòng Biết điều thì cầm mồm, Mày mà hết đến tao giết Mày muốn mẹ mày sống thì ngập bồm lại Làm theo lời của tao Giọng nói của tên này vừa thốt ra Đang nghe rất quen Nhưng giọng hắn cố tình làm cho méo tiếng cho nên khó phát hiện Cố gắng kéo dài thời gian Mặc dù bất ngờ và sợ Nhưng cô vẫn khá bình tĩnh đang nói khẽ khẽ, ánh mắt không khỏi liếc về con dao găm đang kề vào cổ của mình. À, anh là ai? Anh muốn gì? Tao là ai à? Tao là tao, đừng có hỏi. Bây giờ thì theo tao ra đây nhanh lên. Ngay lập tức minh sẹo bè quạt tay cô gái đáng thương ra đằng sau. Một tay kề dao vào cổ cô, ép đang phải đi theo hắn. Con đường ở quê bình thường vốn đã vắng vẻ, chẳng còn đèn đóng gì. Cây cối um tùm rậm rạp lại thêm bây giờ đang là mùa đông tầm này thì chẳng có ai ra ngoài đường chỉ trừ những thanh niên đi tán gái về muộn mà thôi minh xẻo đang khống chế đang đi về phía đầu cống máng nổi nơi này chính là chỗ ban nãy bọn gã cùng với đại vẩu và đàn em đánh tên tuấn ngọng anh đưa tôi đi đâu anh là ai anh là ai à tí nữa em sẽ biết minh xẻo cất điều cười đều giả gương mặt bây giờ dường như cũng đang rất kích động bởi vì đi phía trước mình lúc này là đang Người con gái mà gã thầm thương trộm nhớ nổi tiếng là xinh đẹp Mái tóc dài xuân mượt của đang ngồi bằng quả bổ kết hương nhu thỉnh thoảng bị những cơn gió thổi đập vào mặt Làm cho minh sẹo trộn rộn Khá vốn để ý và theo dõi Đăng Biết được giữa cô và Việt đang có tình cảm với nhau Lại còn biết được ám hiểu khi hẹn hò của hai người kia Chính là bàn tiếng tất kẻ kêu mỗi lần rình mò xem thấy hai người họ như vậy thì làm chi minh xẻo điên lắm gã thầm tự hỏi không biết bao lần tại sao người đang chọn không phải là gã mà lại là việt một kẻ đã có gia đình lại còn vướng bận vào hai đứa con nữa lẽ nào gã không xứng đáng mà giữa gã vào việt lại là bạn thân hai người đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp có chuyện gì tâm sự với nhau Cả vẫn biết rằng đang xinh đẹp cho nên nhiều người đuổi theo. Chỉ không ngờ được rằng đang lại có tình cảm với Việt. Kẻ mà tên này coi như anh em tri cốt. Chẳng biết giữa hai người có tình cảm từ bao giờ. Nhưng mấy hôm trước Minh Sẹo đến nhà cu chơi. Biết được thứ ám hiệu kia làm cho nỗi ghen ghét đố kỵ của Minh Sẹo dâng lên đến đỉnh điểm. Nhưng vốn là một tin tâm cơ thâm trầm. Cả không nói điều này với ai. Định dùng kế gấp lừa bỏ tay người Muốn làm ngư ông đắc lợi Hôm nay chính là cơ hội của gã Khi mà nhìn thấy Tuấn Ngầm sang làng này gã này ra ý định Lúc trước cả nói với mấy tên kia Có việc quay về nhà Nhưng thực ra vẫn đứng ở đó rình mò Đợi cho mấy tên kia về hết thế Tuấn Ngầm đắc tỉnh Cố bỏ về làng Đinh Hạ Thì Minh Sẹo liền đi theo sau Sau đó thì bắt trói tên này lại Vứt ra ruộng lạc ở gần đó Dân cô gái vòng vèo qua những thửa ruộng Minh Sẹo trong đầu không khỏi liên tưởng đến thân hình tuyệt mỹ của Đăng Bởi vì đây chính là niềm khao khát ước mơ của gã bao năm nay Mùi thơm từ thân thể cô phát ra Làm cho Minh Sẹo chỉ muốn ngay lập tức để cô xuống Dừng lại ở đây được rồi Minh Sẹo vừa nói vừa cười một cách thật đều giả Bây giờ gã mới lột mặt nạ ra ném xuống đất sau đó chỉ tay về phía tuấn ngậm đang bị trói gồ dưới ruộng lạc kia tại sao tại sao anh theo đuổi em bao lâu nay em không chấp nhận em lại yêu thằng việt nó có gia đình rồi mà vừa nói minh sẻo vừa liếc mắt nhìn vào bộ ngực đồ sộ của đang thèm thuồng gương mặt của tin này hiện tại đang vô cùng đáng sợ cái sẻo vắt ngang từ chắn xuống gò má càng làm cho hắn trở nên hung dữ nhận ra được kẻ vừa khống chế mình là minh sẻo Đang cũng không lấy gì làm ngạc nhiên Bởi ban nãy cô đã đoán ra được lỡ gã Nhưng mà tình thế bắt buộc bị gã khống chế Lại còn dùng ngay mẹ đẻ cô để đe dọa Thì bắt buộc cô phải nghe theo Chưa biết phải làm như thế nào Thì Minh xẻo lính một sợi dây Cho giật cánh khỉu hai tay hai chân của Đang lại Đang hoảng hốt văn xin Em xin anh anh Minh Anh đừng làm vậy Cầm bộm lại Bây giờ em văn xin cũng vô ích anh sẽ cho em thiếu hiểu Cái cảm giác văn xin người khác đó thế nào Em nhớ lúc anh văn xin tình cảm của em Em lạnh lùng vô tình thế nào không Mình xèo cười gắn lên từng tiếng Ánh mắt tham lam như muốn nuốt lấy Toàn bộ cơ thể của đang Người con gái mà gã không biết Bao nhiêu lần muốn chiếm đoạt Có lẽ trong đầu của gã bây giờ Hoàn toàn mất kiểm soát Gã đem so sánh việc văn xin tình cảm Của gã khi trước Với việc bây giờ cô gái này văn xin với nhau anh nói gì em không hiểu hai việc đó khác nhau mà em yêu anh việt tình cảm em dành cho anh ấy <cười> một cái tát rất mạnh của minh xẻo dáng thẳng vào má của đang làm cho cô tối tăm cầm mặt mũi máu mồm máu mũi chảy ra vừa đau vừa lạnh khiến cho đang run lên bần bật cô thực sự sợ hãi cầm mồm mày có biết vì yêu mày ta đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ ta đã bảo kê cho mày nhiều năm nay lúc nào cũng âm thầm đi theo bảo vệ mày nghĩ xinh đẹp như mày như thế này đi ra ngoài đường không bị bọn nó giảm sức hay sao những lời này anh cũng nói sẽ được hay sao anh anh là tin bệnh hoạn có ai không có ai không cứu tôi với đằng vô cùng hoảng loạn chẳng thể ngờ được rằng tên minh xẻo kia lại có thể làm ra cái hành động này nói năng ra những từ ngữ điên rồ như vậy cô em lại còn kêu cứu à kêu to lên nên này vắng vẻ hoang vu lắm hết mạnh lên nào. Xem ai có thể đến để mà cứu. Vừa nói Minh Sẹo vừa tín lại phía đăng. Cậu cố gắng giấy ruộng muốn thoát thân. Nhưng làm sao có thể thoát khi hai tay hai chân đã bị trói chặt. Buông ra, thả tôi ra. Khi đó tầm vài mét Minh Sẹo lúc này lôi ra một người. Cũng đang bị khống chế bằng một sợi dây. Cả cơ thể của tên này bị trói nghiến lại giống như cái bánh tét. Đó chính là Tuấn Ngậm. Nhìn thấy vậy đang hoảng hốt cất tiếng gọi Nhưng hoàn toàn Tuấn Ngọng không có phản ứng gì Mày Mày đã làm gì anh Tuấn thằng chó chít Mày là quân xuất sinh Trời hay lắm Bạn ấy anh em ngọt sứt bây giờ lại mày tao Cô em khá lắm Xem này đám thanh niên làng này Chưa một đứa nào dám xưng hô với tao như vậy Ấy vậy mà mày dám được lắm Có ai không Cứu chúng tôi với anh Việt Anh Việt ơi Chẳng biết do vô tình hay cố ý Lúc này trong đầu của Đăng là hình bóng của Việt người yêu của mình. Cô hy vọng Việt sẽ tới cứu mình thoát khỏi tình trạng nguy hiểm này. Nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Đăng kêu đến khẳng dòng cũng chẳng một ai nghe thấy. Xe động không mong quảnh chỉ có những âm thanh côn trùng và tiếng gió thổi lạnh lùng hoàn toàn bất lực. Mày vừa gọi tên thằng Việt hả? Nhắc mày nhớ, tao sẽ cho nó đến để chứng kiến cảnh người yêu nó bị hạ miếp đến chết. Thử xem nó làm được gì. Nghe thấy vậy đang liền sợ hãi Đừng xin anh Xin anh đừng hại tới anh ấy Đừng làm hại ba bố con anh Việt Anh ấy là bạn thân của anh mà Lại một cái tất cực mạnh vang lên Làm cho đang hoảng loạn Chẳng hiểu vì sao mà lúc này Cô không cảm thấy lạnh và đau Mà chỉ thấy lo lắng cho sự an nguy của Việt Có lẽ đây mới là tình yêu đích thực Chẳng lo cho mình Mà chỉ lo cho người yêu mà thôi Tại sao Tại sao mày lại quan tâm đến nó như vậy Giữa tao và nó thì ai hơn? Tao rõ ràng trai tân. Còn nó có một đời vợ cộng thêm gánh nặng đằng hai đứa còn nhỏ nhóc. Mày có hiểu mỗi lần nó nhắc đến mày, ta đau đớn thế nào không? Mà cũng chẳng sao, mọi việc tao sẽ xử lý xong xuôi rồi. Nói ra thì mày cũng không hiểu được đâu. Tình yêu giữa con người với con người, đôi khi nó chẳng phải vì một cái gì cả. Đơn giản yêu là yêu. Anh Viện tuy là người có gia đình, có vướng bận con nhỏ nhưng chẳng sao. Tình yêu vốn không có lỗi, với lại giữ tao và anh Việt đã... Biết mình vừa lỡ lời đang im lặng, nhưng Minh Sẹo liền quóc mắt rồi hỏi tiếp Chúng mày đã làm gì, Ta làm gì? Gác Lích nhìn xuống cái bụng của Đăng, bây giờ đã thấy hơi lùm xùm Thỉnh thoảng theo bản năng cô lấy tay vút ve thì tỏ ra đang vô cùng giận dữ Ngay lập tức gái hiểu ra vấn đề liền giật áo của Đăng ra Từng chiếc cúc áo bật tung để lộ ra từng mảng thịt trắng nõ nà. Đừng, em có bỏ với anh Việt rồi xin anh. Năng hoàng sợ trước sức ép của tên này cô không thể không nói ra sự việc. Mình và người yêu đã có những giây phút thân mật. Hai người đã đi quá giới hạn, cái thai trong bụng đã gần ba tháng. Điều này cũng làm cho đang chưa biết nên xử lý như thế nào. Tên này hoàn toàn đã phát điên, Các dọc thẳng tới phía cô gái mà trần Trừng mắt quát lớn. Được lắm Khôn ăn cái dài ăn nước Con mẹ nó hôm nay ta sẽ cho mày biết Mày làm việc đó với thằng Việt rồi ư ừ, Mày con mẹ nó khốn nạn mà Tao yêu mày thương mày Thế mà mày lại đi yêu thằng Việt Mày sẽ giống như nó thôi Sẽ giống như nó thôi Chẳng biết câu nói cuối cùng của gã có ý đồ gì không Thế nhưng nhìn tên này bây giờ hoàn toàn trở nên điên cuồng cái lập tức cởi phăng chiếc quần mình đang mặc mặc dù trời khá lạnh nhưng có lẽ máu nóng trong người của gã đã dồn xuống phía dưới cứng nhắc trong đôi mắt đục ngầu của minh sẹo bây giờ gã như một con thú hoang chẳng còn biết gì gã còi nàng bây giờ giống như một gái làng chơi ánh mắt thể hiện sự khinh bỉ giống như là thần tượng sụp đổ gã cũng không thể ngờ được rằng đang lại đang có chừa một cô gái nổi tiếng đẹp người đẹp nết như đang Mạng cho cô gái đáng thương vằn xin đầu đến khóc lóc Minh sẹo chẳng quan tâm Các hành động hoàn toàn theo bản năng một cách rất thù bảo Chỉ cho đến khi cơn thú tính của gã qua đi Nhìn thấy phía dưới hạ thân của đang lúc này máu chảy nhiều có mới dừng lại Cái thai trong bụng của đang dường như đã bị xảy Cô gái đáng thương cậu đã ngất đi Xung quanh cô bây giờ chỉ thấy toàn đảo máu Thân thể lõ lộ cùng gương mặt trắng bệch trận trừng cả mắt cũng chảy ra hai dòng huyết lệ vô cùng đáng sợ. Cứ nhìn chằm chầm vào minh sẹo. Hai cánh tay cô lúc trói quật ra đằng sau dường như bây giờ đã bị gãy do tên này hãm hiếp. Hình ảnh này hết sức thương tâm. đang đang gái lay mạnh cô gái sợ vào mũi rồi minh sẹo cất tiếng gọi. Nhưng hiện giờ thì đang đã thất thở. Gương mặt của cô trở nên tím bầm. Lúc trước nhìn đang xinh đẹp bao nhiêu nhưng bây giờ thì lại đáng sợ bấy nhiêu Hoàng hồn Minh Sẹo nhìn xung quanh Thấy Tuấn Ngọng vẫn còn đang nằm co quắp Gã tiến lại phía tên này Đúng lúc này trên bầu trời nổ lên một trận giông bão vô cùng lớn Một tia xét rạch ngang bầu trời làm cho Tuấn Ngọng giật mình Cả thân thể gã run lên bần bật Tuấn cũng đã tỉnh dậy từ nãy Thấy được hành động của Minh Sẹo đang hãm hiếp đang Nhưng gã không dám phản ứng gì chỉ đến khi thấy đôi mắt trần trừng chảy hai hòng huyết lệ Quay mặt lại phía cô gã Tuấn Ngọng lúc này mới run rẩy biết Cô ta đã chết Lúc gã nghe được hết câu chuyện của cô nói với Minh Sẹo Trong đầu cô gã giống như có một luồng điện chạy qua Chẳng biết vì sao mà cơn ghen hờn vô cứ của Tuấn Ngọng Đang dần lên nghẹn cứng trong cổ họng Các mặt kệ cho Minh Sẹo lầm hại đang Cứ nằm im giả chết Không muốn bỏ trốn nhưng tên Minh Sẹo này quá nham hiểm đã trói tay chân của gã chặt lại Sau đó còn buộc một sợi dây Và một bụi cây gần đó Không thể nào nhúc nhích được Nhưng bây giờ thì bản thân của gã Cũng đang gặp nguy hiểm Minh xèo từ từ tín lại Nhìn chằm chằm vào người của tên này lầm bẩm Cá nói bằng một giọng châm biếm Bởi vì Minh xẻo chưa thấy Cơ thể của tên này Có dấu hiệu cử động Bạn ấy đặt nó nằm nghiêng sang bên kia Mà hiện tại thì quay đầu về phía bên này Thằng này có vẻ như rất khỏe, bị đánh thế mà nó chưa chết. Thôi thì cũng cho nó chết luôn đi. trên nó cũng đáng chết vì đã biết việc của mình làm. Ơ, ếch rồi, ôi, ôi ông ấy gì ạ? Tấn Ngọng nói bằng một dòng hoàng hốt, câu nói của gã Nguyên Văn là Tôi chết rồi, tôi không thấy gì cả. Vừa nói xong câu này, Minh Sẹo cười lên răng rạc. Anh chớp lập lệ trên đầu chiếu xuống gương mặt của Minh Sẹo vô cùng dữ tợn. Vết sẹo dài kéo ngang qua khuôn mặt Giống như con rết đang bỏ Càng làm cho gái giống như là Một tên hông thần hơn Bây giờ gái trở thành một con người khác Một tên điên đúng nghĩa Mày chết rồi sao còn nói được Mấy sẹo cười gắn lên từng tiếng Sau đó thì một chân dẫm lên đầu Của Tuấn Ngọng Bản thân của Tuấn Ngọng đang bị trói gô Hai chân và hai tay của gã Bị nối vào nhau Bây giờ nằm xuống thì không thể nào Có thể nhúc nhích được Em, em in anh, ẩn ừ, ít em Chẳng biết có phải vì có hoàng sợ không Mà lúc này Tuấn Ngọng cũng nói có vẻ khá rành mạch Chẳng còn lắp bắp như trước Mày nói đã thấy gì Minh dẻo đe dọa tên này Sau đó bàn chân của hắn dẫm lên đầu của Tuấn Ngọng Khiến cho tên này cúi đầu xuống đất Màu miệng cũng dính đầy đất cát Em, em không thấy gì cả Xin trên anh tha cho em Ố, tự nhiên mày hết ngọng hả Mày phải cảm ơn tao đấy. Minh Sẹo cười gần lên từng tiếng nói ra mấy từ. Ánh sáng nhập nhặn trên đầu phần chiếu gương mặt gã vô cùng đáng sợ. Đoạn Minh Sẹo tiếp tục hỏi. Tao hỏi lúc ở dưới ao mày thấy gì? Tại sao mày hoàng sợ vậy? Nghe đến đây thì Tuấn Ngọng giật mình. Trong đầu cố gắng hình dung ra một chuyện. Lẽ nào? Nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Tuấn Ngọng trả lời lắp bắp. Không, em không thấy gì cả. Cứ đúng vậy không? Khai thật đi Nếu không tao sẽ giết chết mày Nhanh lên nói sự thật tao sẽ thả chết Minh Sẹo vừa đấm vừa xoa Nhưng mà giọng điệu vẫn giặc mùi đe dọa Có phải mày thấy một xác chết dưới ao không? Đúng lúc này thì trên bầu trời Một tia xét rồi thẳng xuống cây gạo đầu làng Cây gạo này cũng gần như là phân chia ranh giới Của làng Đinh Hạ và làng Đinh Thượng mặc dù khác xã nhưng mà đây là địa bàn giáp danh với nhau xưa nay thành điền của cả hai làng đều luôn có định kiến cành cây gãy làm đôi bốc cháy ngột ngột điều này càng làm cho Tuấn Ngọng và Minh Sẹo đều giật mình Không may là cây gạo kia cách vị trí của hai tên này khá xa cho nên không ảnh hưởng gì nhưng riêng Minh Sẹo thì cảm thấy lạ miệng lẩm bẩm mẹ kiếp lại có sớm xét trời này quái gở thật lạ thế không biết cái ngẩng mặt lên nhìn về phía cây gạo thì cảm thấy da đầu của mình tê dại Ngọn lửa cháy đùng đùng trên đó đằng phần chiếu bóng của ba người quen thuộc đối với minh sẹo thì không thể nào quên được đó là hình ảnh phản chiếu của đang cô gái mà gã vừa hãm hiếp đến chết người kia là đàn ông tuy không rõ mặt nhưng nhìn qua hình dáng minh sẹo cũng đoán biết được đó là ai ngay lập tức tên này hoàng hồn quay đầu nhìn về đằng sau vẫn còn cái sắc của Đăng đang đang lõa đổ trước mặt mình hoa mắt sao các rồi mắt vài cái nhìn về cây gạo ban nãy thì hoàn toàn không thấy gì nữa còn lửa kia cậu đặt tắt ngấm mày có thấy cái gì trên ngọn cây gạo không Minh xẻo hướng về phí Tuấn Ngọng hỏi tên này thì không hiểu liền trả lời em không Mặt em đang bị anh dẫm lên đây làm gì thế gì xin anh tha cho em Minh xẹo không nghe lời của Tuấn Ngọng mà gã cứ nhìn về cái xác cô gái kia cả thân thể của cô lúc này chẳng biết có phải bị lạnh giá cho nên phát run lên bần bật nói nhanh ta không có thời gian mày thấy gì dễ ao em em thấy nhưng chưa kịp nói hết câu thì một ánh chớp nữa lại sáng bụng lên minh dẻo lúc này bỗng rú lên một tiếng bởi vì hiện tại chẳng thấy cái xác của cô đang đâu cả rõ ràng ban ấy ở đây thế nào mà chỉ chồng trước mắt đã chạy đi đâu hoàng hồn minh Sẹo nhìn quanh quẩn nhưng ngoài những dấu vết còn đọng lại xung quanh thì hoàn toàn chẳng thấy ai cả sợ hãi và ngạc nhiên gái nhìn quanh quẩn địch đi tìm nhưng đúng lúc này thì lại có tiếng nói rất lớn giống như phát trực tiếp vào trong đầu của gã vậy minh Sẹo mày độc ác lắm là mày đã ra tay với cái xác dưới ao phải không vì cái gì vì cái gì mà mày lại làm như vậy ai ai vừa nói vậy là tao đây Tao là cái người bị chết ở dưới ao. Ngay đến đây thì minh sẹo giật mình. Một lực hất mạnh làm cho tên này ngã ngừa để đằng sau. Rõ ràng là Tuấn Ngọng đang bị gã dùng chân đạp lên mặt. Cả đáng già yếu rồi. Về mà chẳng hiểu sao bây giờ tên này lại khỏe như vậy. Điều này sao có thể chứ? Ngạc nhiên lắm có phải không? Tuấn Ngọng lúc này tự nhiên trở nên hung dữ. Quăng được mắt đòn lòm nhìn chằm chằm minh sẹo. Hình ảnh của Tuấn Ngọng bây giờ đã khác hoàn toàn lúc trước Mà những sợi dây trói ngang người gã chẳng hiểu bằng cách nào mà đã bị đứt từ bao giờ Mày... mày... minh xẻo sợ hãi tột độ khi nãy hung hăng mạnh bảo là như vậy Nhưng bây giờ thì gã đã nhũn như con chi chi Sợ đến mức run lẩy bầy Tại sao? Có phải mày đẩy tao xuống ao đúng không? Sao mày khốn nạn vậy hạ Minh? Tao với mày là bạn bè, mày nỡ đối xử với tao như vậy Tuấn Ngọc hay nói đúng hơn là hồn ma của Việt đã nhập vào, chỉ sát gương mặt của mình vào mặt của Minh Sẹo, cất lên từng tiếng một, giọng nói mang theo đau buồn và tức giận. Không, không phải tôi, không phải tôi. Mày đừng tưởng lúc đó ta không biết gì, mày chúc cho tao say rượu, sau đó thì dùng gậy gỗ đầm vào đầu tao từ phía sau, rồi dìm xuống ao bèo, mày nhìn đi. Vừa dứt lời thì ánh chớp trên bầu trời nhập nhằng. Nhưng cũng đủ chiếu sáng cả không gian trước mặt Đủ để cho minh sẹo nhìn thấy một gương mặt đỏ đỏng để máu me mái tóc biết lại những máu đang cố gắng quay lại xem người vừa đánh mình là ai Nhưng đúng lúc này thì cả người này bị đạp xuống ao tù trước mặt Nước ở dưới ao lạnh như là nước đá Lại thêm thấm mươi men Cho nên người đàn ông tên việt này loạn trọng một lúc dưới ao Sau đó thì chìm dần chìm dần Trước khi chìm anh ta vẫn cố gắng ngẩng lên để nhìn xem kẻ nào đang hại mình Vừa rất lời Thì ánh chớp trên bầu trời nhập nhằng, Nhưng cũng đánh đủ chiếu sáng Cả không gian trước mặt Đồ để cho minh xèo nhìn thấy một gương mặt Đỏ đỏ máu me Mà tóc bếp lại những máu Đang cố gắng quay lại xem người đánh mình là ai Nhưng đúng lúc này Thì cả người này bị đạp xuống ao tù trước mặt Nước ở dưới mặt ao lạnh như là nước đá Lại thêm tấm mười mèn Cho nên người đàn ông tin tất cả mọi thứ đều giống như là một thước phim quay chậm làm cho minh sẹo run lẩy bẩy liên tục lùi lại đằng sau hai tay ôm lấy đầu sau đó thì vấp vào cây sắc của đang người mà gã vừa ngại chết trước hết minh sẹo liền lấy hai cây sào dài buộc dây vào nhau xong cắm vào hai đầu nhằm mục đích không cho cây sắc nổi lên nếu ở đó quan sát một lúc không có vấn đề gì tên này mới quay trở về nhà ngủ như không có chuyện gì không không đừng mà đừng mà gương mặt của tuấn ngòng méo mó biến dạng liên tục thay đổi đồ loại cảm xúc ẩn giấu ở trong đó Cả nói từng tiếng một mày có phải vì đang mày chỉ cần nói với tầm một tiếng một tiếng mà thôi tại sao tại sao mày lại nhấn tầm dàn tay với cả tao vậy hà minh hai đứa con của tao bây giờ ra sao mẹ của nó yêu mình chỉ còn tao cảnh gà trống nuôi con mày nhìn đi Tiếng khóc ai oán của Tuấn Ngọc làm cho Minh Sẹo gục đầu xuống, vái lại tên này như là tí sao. Chẳng biết gã có thực sự cảm thấy ăn nằn hối lỗi hay không, nhưng cả thân thể đang rung lên giống như đang khóc. Trước mặt của Minh Sẹo bây giờ hiện lên một hình ảnh khác, hai đứa con của Việt đang nằm co do trong cái căn nhà rách nát. Đứa con gái lớn nằm này hơn 6 tuổi, đến nhỏ tầm 4 tuổi gương mặt ngây thơ vô tuổi. Gương mặt của hai đứa đều đỏ ửng lên Như vừa mới khóc xong Ở trước cửa nhà có hình ảnh của người mẹ già Đang đứng lại ngồi than thở Chẳng biết thằng Việt Nó đi đâu mấy hôm nay chưa về Có biết là hai đứa con của nó Đang mong chờ lắm không Đã bao giờ nó đi như thế này đâu Đây chính là bà mão mẹ của Việt Ông Quốc thì đang ho sù sù Nằm trong gian buồng Hoàn cảnh gia đình của nhà Việt cũng rất eo lè Mày nhìn đi minh Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? với bố mẹ và gia đình tao như vậy? Hai người vẫn luôn coi mày như con đẻ Chưa bao giờ nghĩ rằng mày có chút tay tiếng để mà để ý Tao cũng luôn nghĩ mày là anh em Vậy mà sao mày nhấn tâm về Hàm Minh? Giờ nói trách móc của Việt lại vang lên trong đầu của Minh Dẻo Cái chẳng biết phải nói gì Nhưng hình ảnh tốt đẹp của ngay thằng bản thân cùng lớn lên từ nhỏ Bố mẹ của Minh Sẹo mất sớm, cho nên bố mẹ của Việt cũng rất thương gã, coi như con đẻ cưu mang đùm bọc tên này ngay từ tấm bé. Ai ngờ được rằng tên này chính là tên phản phúc ăn cháu đã bát. Đừng mà, tao xin lỗi, tao xin lỗi. Minh Sẹo mới đầu còn khá ngoan cố, nhưng khi thấy được những hình ảnh đáng thương của gia đình Việt, thì chút lương chi còn lại ít ỏi trong con người gã thức tình. Bây giờ các mới cảm thấy ăn năn hối hận Nhưng bất ngờ minh xẻo giống như là biến thành một con người khác liền nói lớn hơn Vì mày, vì mày mày tán tình và yêu đang Mày có biết tao có tình cảm với cô ấy trước tao yêu đang Khốn nạn Mày là đồ xuất sinh Mày yêu thương cô ấy mà lại giờ cho đổi bài hãm hiếp cô ấy rồi giết chết cô ấy Mày có xứng đáng với cô ấy hay không Đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm đoạt Chẳng có một thứ tình yêu nào giống như mày vừa nói cả. Trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao. bất ngờ một dòng nói lạnh lẽo đến mức tột cùng như phát ra từ sau lưng của minh sẹo. Hoàng hồn gã quay đầu lại nhìn thấy một gương mặt tím bầm. Mang theo máu me nhìn về phía gã mặt đe dọa. Dòng nói lạnh lùng giống như từ dưới âm tia địa ngục phát ra vậy. Hình ảnh của cô gái rất đáng sợ, gương mặt tia xinh đẹp nhưng bây giờ thay vào đó là một sự hung dữ lạnh lẽo đến tột cùng tha cho tôi tha cho tôi tôi biết tội của tôi rồi minh dẻo bây giờ chẳng biết phải làm như thế nào mặc dù là một tên khá cứng đầu nhưng hôm nay bị hai hồn ma vì đòi mạng thì cực kỳ hoảng loạn hiện tại chỉ biết cầu xin tha mày nói tha dĩ nghe nhỉ giết người rồi chỉ có nói một câu xin lỗi đơn giản như vậy là xong Tuấn Ngọc nói đúng hơn là hồn ma của Việt tiến đến từng bước một nhìn về phía Minh Sẹo để căm thù, Dòng đều là vô cùng tức giận. Các chị muốn giết chết tươi tên này bất cả phải trả giá cho những gì mà tên này gây ra. Nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho hắn. Trả con cho tao. Trả con cho tao. Anh chấp nhầm nhằng ở trên đầu tiếng gió giết lên đầy giận dữ. Minh Sẹo bây giờ hoàn toàn suy sụp thì còn biết sụp lạnh xuống trước mặt của hai người trái ngược hoàn toàn với những người hung bạo khi trước Có lẽ rằng khi con người ta đứng đối diện với những thứ mình không thể chiến thắng được Hay có thể vượt qua Tâm lý sẽ hoàn toàn suy sụp Dù là có ác quỷ thì trong người họ vẫn có chút bản ngã Tên này rút lên một tiếng sau đó thì lăn ra bất tỉnh nhân sự Cả người co giật sau đó thì cứ như vậy Máu từ thất khiếu chảy ra ướt đẫm cả một vùng loang lộ Ánh mắt của gã cũng từ từ nhắm lại Sau đó thì liệm dần, Đầu gồm xuống chết tươi Không chẳng có ai biết được nguyên do vì sao mà tin này chết Người duy nhất có mặt lúc đó là Tuấn ngậm Nhưng mà tin này đang bị thương khá nặng Lại thêm vào đó là việc bị hồn ma của Việt nhập vào Khiến cho thân thể vốn yếu đuối nên lại càng thêm tả tươi Chẳng biết có phải là do hai người Việt và đang đưa hắn về nhà hay không mà khi tỉnh dậy Tuấn Ngọc đã thích mình nằm ở trên giường. Lãng Đinh Hạ hôm nay xôn xao hết cả lên bởi vì thông tin con trai của cụ Tàm là Tuấn Ngọc bị đám thanh niên của làng Đinh Thượng đánh cho lên bờ xuống ruộng kẻ chủ mưu chẳng ai khác chính là Đại Vầu. Con trai cả của cụ Tàm tức là đảm tức giận điên người các tụ tập đàn em và nhà tất cả mối quan hệ mình có. Muốn sang bên làng đinh thượng trả thù dự hận cho em. Bản thân của Đàm cũng từng một lần náo loạn hơn chục năm trước. Lần ấy gã bị đánh trong một trận rất đau. Về sau thì cụ Tàm Đích Thận ra mặt. Làm cho nhà của tin Đại Vầu Khánh Kiệt. Suy sụp hoàn toàn. Khéo theo đó là hệ lụy của việc này. Khiến cho anh trai của Đại vầu bị âm đòn. Sau đó thì chết. Bố của hắn cũng bị lâm bệnh mất sau đó không lâu. Còn mẹ của đại vẩu thì bị phát điên. Sự thù hận dâng lên trong người của gã, mục đích của việc hôm nay đại vẩu cố tình tạo ra, để dù đảm đến. Từ ngày hiểu rõ đầu đứa câu chuyện trong lòng, các luôn mang theo ý định muốn trả thù sau đó ra sao thì ra. Nhưng khi đám người làng đinh hạ đến cầu mánh nổi, thấy người dân nơi này tập trung rất đông, làm cho những thanh niên kia khá hoảng loạn, chẳng dám xâm nhập vào làng hóa ra người ta đang vứt sắc của việt lên bờ càng làm cho mọi người thêm rúng động hơn nữa là kẻ giết hại anh ta chính là minh sẹo bản thân của việt trong làng đinh thược bây giờ tin buồn ập đến liên tục ba mạng người gồm có việt đang và minh xẻo cùng lúc được phát hiện làm cho tất cả mọi người đều bằng hoàng sửng sốt những tiếng khóc xé lòng của thân nhân họ hàng vang lên như những tiếng nhát rào cứu vào lòng của người chứng kiến Bây giờ nhìn thấy thảm cảnh của dân làng đinh thượng như vậy, đám người kia cũng không còn tâm trạng gì gây sự hay muốn trả thù. Nhất là đàm và tuấn ngọng. Mà cũng rất kỳ lạ chẳng hiểu sao, sau cái ngày đó căn bệnh ngọng của tên này đã khỏi hẳn, nói năng vô cùng lưu loát Sau cái ngày đó cổ tạm nghe nói gia đình mà phá kho thóc mình tích góp bao nhiêu năm nay để cứu đói cho cả hai dân làng mọi người cũng dần xóa bỏ đi thành kiến ân oán giữa đại vầu và gia đình cụ tàm cũng dần được xóa bỏ cây cầu mắng nổi được đổi tên thành cây cầu uất thận để tưởng nhớ ba mạng người đã chết năm đó tuy bị nạn châu chấu phá hoại mùa màng nhưng nhờ công sức và tài sản cụ tàm bỏ ra nên không ai phải chết vì cây đói giáp hạt thành niên hai làng được tự do thoải mái yêu nhau chứ chẳng phải chịu tình trạng cấm vận như trước Câu nói bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu Bây giờ chỉ còn lại trong hoài niệm Của những người dân nơi đây Cổ Tạm năm đó chẳng biết Có phải là tích đức được nhiều hay không Mà có một sự việc kỳ lạ xảy ra trên đi sống lại làm cho mọi người Được một phen xôn xao Năm đó cổ Tạm hơn 80 Sau một trận ốm tập tử nhất sinh Người nhà và con cháu tề tiểu đông đủ chuẩn bị đợi giờ chết, sĩ bạn cũng được anh con trai trưởng đặt vào chán để theo dõi nhịp thở. Khi xác nhận cô tam đã tắt hơi thở, thì gia đình tổ chức khâm niệm để làm lễ phát tang. Con cháu khóc lóc, dân làng cũng đến để bày tỏ lòng thương xót. Nhưng có một sự việc vô cùng lạ lùng đã xảy ra. Số là đêm đó tẩm niệm xong đâu vào đấy, đến nửa đêm chỉ có một vài người túc trực cảnh quan. Cô con dâu cả là vợ của đàm nằm gục bên quan tài, bỗng nhiên hoàng hồn khi nghe thấy tiếng động mạnh, như có tiếng cào vỏ áo quan từ bên trong. À hết toáng lên sợ hãi vô cùng, làm cho mọi người đều giật mình kinh hãi chạy ra xem. Đúng là bên trong quan tài lúc này có tiếng động, sau đó thì ngay lập tức vài người khiêng nắp quan ra. Cô tàm ngồi bật dậy chỉ tay vào đám con cháu trong nhà rồi trách, tàu chưa chết, còn lâu mới chết chúng mày quá là hỗn láo định chôn sống cả bố chúng mày hay sao nói xong câu ấy thì cụ tàm đứng bật dậy bước ra ngoài một số người mới đầu còn nghĩ là quỳ nhập chàng định chạy đi mời pháp sư nhưng thích cụ nói rất minh mẫn nói chuyện tình táo lại khỏe mạnh thì cả con cháu đều hòa lên vỗ theo hoan hô điều là lùng nữa là trước khi đó cụ tàm không phải khỏe mạnh gì nhưng sau lần đó thì ông cụ chẳng hề ốm đau mà minh mẫn Hai mắt của cụ tàm trước khi tuyết nhèm ấy vậy mà bây giờ khi chít đi sống lại thì lại vô cùng tinh anh, thậm chí là còn sâu được cả kim. Trường hợp của cụ tàm cho đến bây giờ đã trở thành giai thoại của làng tôi là điển hình cho câu nói đức nặng thắng số.